0: Señor Juan Grande, Juan Grande es él, canta nuestra hermana Raquelita. Muy buenos días, les saludamos de donde se encuentre en esta preciosa mañana, este día que Dios nos ha entregado, un día ya viernes, ya casi saliendo el fin de semana. Queremos agradecerle a Dios y también a usted por estar con nosotros. Padre, en esta mañana le bendecimos, le damos gratitud, honra y gloria a su nombre por esta oportunidad más que nos entrega para poder expresar nuestra gratitud y también para poder decirle, Señor, hágase su voluntad, así como en los cielos también aquí en la tierra el día de hoy. Gracias, Señor, por un tiempo más maravilloso, un tiempo que sabemos que habrá cosas nuevas, cosas que hay, que hay que experimentar, pero sin embargo, lo que usted ha puesto en nuestras vidas es el Espíritu Santo en el cual, Señor, nos guiamos a toda verdad y a toda justicia. Padre, que este día su gloria sea una vez más recibida en nuestros corazones y que la gloria suya abarque todo lo que tengamos y tenga que hacer su gloria en nosotros Padre le bendecimos le damos gracias en este precioso día bueno en esta mañana continuamos con el pastor natividad Ramos Ramos ya que los lunes los miércoles y los viernes a esta hora estamos hablando nada más y nada menos que de la palabra del Señor los fundamentos volviendo a retomar los fundamentos del de evangelio. Bueno, muy buenos días, pastor, Dios me le
1: bendiga. Muy buenos días, gracias a Dios por esta bendición de estar aquí de, para reflexionar sobre estas verdades preciosas del evangelio de Jesucristo, su doctrina que ha enriquecido nuestros corazones de manera tan, tan amplia, hermano Isaías, así que estamos listos para presentar este cuerpo de, de ideas en esta reflexión.
0: Amén. Y bueno, agradecemos a las personas que siempre nos llaman a través de algún texto, de alguna expresión in, verbalmente y queremos agradecerle por su apoyo a todos aquellos que saben de lo que estamos hablando, de lo que está aconteci aconteciendo los últimos días y bueno, esta fe aumenta en aquellos que por algún momento se sintieron, se sintieron solos, pero sin embargo siempre edificando el fundamento eh, sobre los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo nuestro señor jesucristo como siempre eh, le animamos a usted que vuelva a la senda antigua y queremos también reflexionar que volver a la senda antigua no es a los rudimientos que se hacían antes sino que lo que la palabra está manifiesta bajo la gracia y yo creo que hay muchos hombres que tienen hambre y sed de justicia yo sé que hay personas que anhelan oír su palabra y eso es lo que hacemos. El propósito nuestro es que a través de la historia nos hemos dado cuenta que hay hombres que se han levantado tratando de apañar, de quitar el, el valor que tiene la Escritura. Y nosotros sabemos que el, la, la doctrina, la Palabra del Señor es una doctrina para nosotros, para nuestros oídos y para nuestro corazón. Yo le invito a que cada cada lunes, cada miércoles y cada viernes usted escuche este programa, esperando que seamos edificados. Y así es que en esta mañana le dejamos los micrófonos al Pastor Natividad Ramos.
1: Sí, gracias hermano, hermano Isaías. Y es cierto, acaba de mencionar el pueblo, mucho pueblos se ha sentido eh, solo. Sin embargo, hay también muchos creyentes en toda la tierra que anhelan estar cerca de, de la fe de su Señor y Salvador Jesucristo. No están solos, hay mucho pueblo, y además tenemos la certeza en nuestro corazón que Dios va el Espíritu de Dios va a trabajar sobre sus hijos y va a levantar sus corazones de tal manera que estemos de pie este, el día que creemos muy cercano el día que el Señor Jesús venga por la iglesia. Muy bien, pues hemos estado conversando con ustedes de, de dos cosas que son dos males que se han agravado sobre la iglesia. Uno de ellos es precisamente que han pervertido la doctrina y ahora estamos tratando la cuestión de, de la Biblia porque es altamente estratégico, por supuesto, para las tinieblas, para que los que no aman esta, este evangelio de Jesucristo desacreditar la palabra. Porque de, ¿sobre qué se edifica el creyente? Pues sobre la escritura. Definitivamente es ahí donde se encuentra la ruta, el camino, y, y si la llegan a convertir en una cuestión sin importancia, pues la, el creyente, la gente se queda con sus manos, con sus manos vacías. Así que hemos estado trabajando, conversando con, con el pueblo sobre estos dos males que se han venido encima de la iglesia, particularmente los últimos eh, 60 años propiamente, que hemos Dije, la perversión de la doctrina y el segundo, la perversión del culto a Dios. De tal manera que está muy lejos el culto a Dios de ser lo que era, lo que ha sido, según la Escritura. Y hemos querido que para entender estas cosas de la manera más apropiada, hemos puesto nuestra atención a lo que hemos llamado como fenómenos eclesiásticos. Es decir, esas cosas que no sucedían, pero que de repente se manifestaron y han crecido. Y clasificamos como fenómenos eclesiásticos, insisto, a esas cosas que suceden y que son únicas, como lo fue, yo dije, la propuesta que se hizo durante, por allá por los años 80, 1980, la, la idea de abandonar la, la doctrina, esa versión que fue aceptada por pastores y líderes como si se tratara de una cuestión, de un artículo de fe, y dejaron a la iglesia sin la enseñanza doctrinal por consecuencia la dejaron en indefensa, de tal manera que prosperó a tal grado que las iglesias padecen una profunda anemia sobre la fe. Y hablamos del por qué sucedió eso, del abandono, por ejemplo, de la escuela dominical, de que reclasificaron los ministerios, secularizado el ministerio, es decir, ya no se habla de que el Señor me llamó, sencillamente están allí cubriendo un papel, usurpando funciones, por consecuencia el Señor no está comprometido con aquellos a quienes no ha llamado y otros más ni siquiera son salvos. Bien dijo Jesús, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo los que entraron por otra parte son ladrones y robadores también el fenómeno de que Pablo había previsto que en los últimos tiempos se acumularían maestros conforme a sus concupiscencias de tal manera que estos años han sido testigos de la cantidad tan impresionante de, de lo que yo llamo solamente conferencistas eh, que han cambiado el lenguaje de se presentan eh, según su profesión ya no se presentan como hermanos como ministros como pastores como si esto fuera una vergüenza hacerlo pero a todos esos fenómenos incluido lo que dije acerca de la responsabilidad que hay sobre los evangelistas que dejaron propiamente o mejor dicho usurparon funciones haciéndose maestros de la palabra y enseñando nuevas doctrinas, nuevas cosas de las supuestas revelaciones que el Señor les había dado, que pueden ser ciertas pero que no carecen de una interpretación equivocada o bien que en realidad no se trate de verdaderas revelaciones que vengan de mano del Señor y crearon una, una corriente un estilo donde, cual, donde muchos alegan que el Señor los visitó, que les dijo una nueva doctrina y todas esas cosas. Cuando que no son maestros de la palabra, el que es evangelista, pues dedíquese a ser evangelista. Y de tal manera entonces que eh, agregué una cuestión más a este a número de fenómenos que es precisamente... La gran, la gran cantidad de versiones de la escritura que han invadido a la iglesia, hay para todo, para todo, escrituras para en su tiempo para los marxistas, cuando estaba la guerra fuerte allá por Centroamérica, eh, Biblias para niños, Biblias para jóvenes, Biblias para esto, que en, reali en realidad han creado una verdadera babel de Biblias. Y de eso yo quiero seguir hablando esta mañana. Ahora, a ese fenómeno lo identificamos con el nombre de conspiración contra las Sagradas Escrituras. Porque fueron muy deliberados estas fuerzas de las tinieblas para querer golpear la iglesia bueno, pues vamos a trastornarle el soporte sobre el cual ellos están edificándose sin embargo, aunque yo dije que era una conspiración contra las sagradas escrituras quise ser más preciso y dije que bueno, que en realidad lo más propio sería hablar de eso como una conspiración contra la Biblia reina valera contra la reina Valera Antigua, la de Casidoro de Reina de 1569, luego revisada por Cipriano de Valera, y, y de tal manera que de, de allí nace lo de la Biblia Reina Valera. Pero, pero antes, yo quiero leerles un pasaje de Jeremías, en el capítulo 8, los versos 8 y 11 que lo leo para que nos sirva como una referencia a esto que estamos tratando y dice, ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros ciertamente en vano se cortó la pluma por demás fueron los escribas y el once y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz dice dios algo así como quisieron curar el alma del pueblo con lo que llamaríamos mera actitud mental positiva y yo le pregunto le suena conocido eso y Dios siempre ha acusado, no al pueblo, ha acusado, en este caso acusó a los escribas, a los sacerdotes, a los profetas, porque he sostenido que la perversión de la fe nunca ha sido hecha por el pueblo, por los hermanos de la iglesia, por el común de, de la gente, no, no ha sido traída por el liderazgo, por aquellos que tienen jerarquía sobre la iglesia y que pueden imponer ciertas cuestiones. De tal manera, entonces, que Jeremías, Dios a través de Jeremías está reprochando, está acusando de, de que usaron sus plumas de manera falsa para escribir cosas que Dios no ha dicho. Pues bien, solo para recordar, les diré que usted sabe que hice énfasis en algo que a mí me parece muy significativo. Es decir, lo traigo a memoria para reafirmarlo. Algo que me pareció y me ha parecido a mí muy significativo. Es que muchas veces, mientras llegamos a hablar a favor de la Biblia Reina Valera, a veces muchos ministros... Y otros de los que se sienten muy conocedores, objetaban eso con gran molestia, con indignación. Usted veía, veía sus ojos y hasta brillaban y hablaban de ella como si la reina Valera hubiera sido un fraude al alma. Y pregunté, y esto lo pregunto también esta mañana... ¿Por qué lanzarse contra la reina Valera? Pues, ¿a quién esa Biblia le dañó su alma? ¿A quién le hizo mal? Nadie podrá decir, a mí, esa Biblia me hizo daño, perjudicó mi corazón, trastornó mi, mi vida de fe. No, 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 dijimos, ella llevó a millones de hombres a Cristo, los acompañó durante toda su vida, los aconsejó y los hizo llegar victoriosos a la tumba. Entonces, ¿por qué esa rabia? ¿Por qué esa molestia? Y pienso mejor, pues, ¿de qué fuente han bebido estos que manifiestan semejante inconformidad Digo, porque sería muy simple que dijeran, bueno, en realidad creemos que esa Biblia cumplió su propósito en un tiempo bajo un lenguaje X. Pero ¿por qué ese rencor? Definitivamente yo he llegado a pensar que es la misma inconformidad, la misma rabia que sentían, y esto por testimonio de ellos mismos que sentían los señores Westcott y Hort, y disculpe que no les diga, hermanos, la, la misma inconformidad de estos satanistas, y satanistas confesos, porque no solamente ellos, en su correspondencia mutua, entre él, Westcott y Hort, llegaron a hacer este tipo de con confesiones, sino que sus hijos, sacaron a luz todas estas cuestiones de tal manera que no es decir a título propio sino que ellos mismos lo dijeron y estos satanistas confesos que hicieron el llamado Nuevo Testamento en el griego original según ellos según ellos pues yo digo que estos que se molestan tanto cuando tocamos la Reina Valera indiscutiblemente han bebido de la misma copa de estos hombres pervertidos y pervertidores de la fe porque en realidad yo quisiera que usted viera esto desde otra dimensión se debe a una operación espiritual de engaño a gran escala y ellos decían que tenían gran molestia contra el llamado textus receptus o texto recibido que es de donde Casidoro de Reina se apoyó para traducir del griego al castellano y decía que anhelaba destruirlo pero en realidad en realidad era su enojo contra ese texto antiguo evidentemente su odio era contra la reina Valera escúcheme bien a la que calificó débil y despreciable pues yo creo que porque era el desprecio y la molestia que los demonios sentían contra la versión reina Valera porque usted cree que la escritura el Espíritu Santo ha estado ajeno a ella definitivamente que la escritura ha cuidado y yo decía el día de ayer con unos comentarios con algunos hermanos que en, en, en la reina valera encontramos todo el cuerpo de fe de todo cuerpo de la doctrina sobre la persona de jesucristo y que no encontramos lo mismo en las demás biblias sospechosamente pues no encontramos lo mismo ahora ¿Por qué les molestaba a ellos esto? ¿Por qué les molestaba? Quizá porque molestaba a algún demonio que operaba en ellos. Yo, a ustedes, he citado un buen número de pasajes entre la Reina Valera, la versión popular y también entre la versión internacional. Pero. No creo que esos son todos, ni crea usted que lo que cité son todos los casos. No, no, no. Hay una es La cantidad es muy grande. En los cuales usted se enteró una cuestión fundamental: ¿cómo es que niegan la deidad de Cristo? Que es una doctrina básica de la fe cristiana. Y, y aquí yo quiero hacer un señalamiento, hermano pastor estamos convocando a los hijos de Dios a que regresen al fundamento, nada más que esto me lleva a una pregunta, ¿con cuál Biblia?, ¿con cuál?, los, entre los fundamentos es precisamente la Deidad de Cristo, la doble naturaleza suya, que era plenamente Dios y plenamente hombre, de tal manera que si tenemos una Biblia que niega la Deidad de Cristo, ¿cómo la va usted a usar para restaurar o volver a los fundamentos de la fe? Por eso estamos diciendo, es que en realidad, el abandono de la fe coincidió justamente con el golpeteo contra la Reina Valera. Entonces, yo creo que estoy diciendo que si usted va a volver a la... A los fundamentos de la fe, pues entonces va a tener que conseguirse la Reina Valera, la, rey, la versión antigua, la Reina Valera. Yo no sé que, si exista producción todavía, porque, porque en realidad eh, recientemente unos hermanos compraron las últimas cuatro Biblias que había en una librería aquí, por aquí, por Monterrey, y las tuvieron que desempolvar, hermano Isaí lo que quiere decir que la importancia se fue a cero la importancia sobre esa versión y vuelvo a insistir bueno pues cuál es el pleito con, con esa versión qué les ha hecho qué daño les ha hecho a los creyentes ninguno precisamente esa es la molestia de las tinieblas de tal manera que la deidad de Cristo es una de las doctrinas básicas de la fe cristiana por eso estoy diciendo mire cualquier versión bíblica que ataque cualquiera de las doctrinas básicas, cualquiera debe ser desechada porque sucede como dijo Santiago que aquel que falla en un mandamiento falla en todos, entonces usted no puede decir bueno pero estas otras doctrinas sí las tiene, esta no pero estas no las tiene, no, no de 10 tienen que ser 10 y de todas tienen que estar todas o deséchela ahora ¿No es eso socavar la doctrina, mis hermanos? ¿No es eso agredir el fundamento que fue, que fue puesto por los apóstoles y ratificado por los profetas de su tiempo? Nadie que se precie de tener cierta cordura podrá decirnos lo contrario. Es agresión formar a la fe en sus pasajes. Pero para que usted vea la maldad de estas versiones, le voy a leer otros pasajes más, u otro pasaje más, porque dije, solamente mencioné unos, pero la cantidad es impresionante. La Reina Valera dice, la Reina Valera Antigua dice, en Mateo 27, 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes ahora aquí viene la cuestión aquí viene la cuestión porque el pasaje de Mateo en versión antigua agrega para que se cumpliera lo dicho por el profeta ¿Qué había dicho el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes Ahora, eso dice la versión Reina Valera Antigua. Ahora escuche a la versión popular o a la nueva versión internacional. Dicen, cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y fue todo lo que dijeron. Yo no sé si usted lo notó lo que hicieron es que suprimieron toda la aclaración de que haber hecho eso con la ropa de Jesús era el cumplimiento de las palabras dichas por el profeta y entonces yo pregunto y para qué suprimir ese pasaje para algunos algunos o muchos defienden esta cuestión diciendo no bueno es que estas versiones son más claras hemos oído eso hermanos ahí estas versiones son más claras se entienden mejor que la reina valera que es más complicada Oiga, espéreme tantito yo acabo de leer la versión popular la versión internacional que le que quitaron esos, esa parte del pasaje lo mutilaron y yo pregunto, ¿usted entendió mejor a esta versión a pesar de que haya mutilado el pasaje? ¿En qué forma lo entendió mejor? No son más que subterfugios, meras salidas eh, rápidas, pero mejor veamos eso, fíjese bien. Pero vamos a verlo desde otro ángulo visual. ¿Por qué suprimieron la referencia al cumplimiento de las palabras del profeta. Escúcheme bien. Al cumplimiento de las palabras del profeta lo suprimieron. Y aquí debo traer un principio que afirma que en los hechos de las personas siempre obran sus dogmas o su manera de pensar. No actúan distinto a lo que creen y a lo que sienten. Y estamos cuestionando bueno, ¿por qué esos señores Westcott y Hort hicieron eso? ¿Qué necesidad tenían de hacerlo? ¿O, o, o qué, qué aporta eliminar esa parte del pasaje? ¿Qué aporta el mejor entendimiento? Pues absolutamente nada. Mire, entonces, ¿por qué lo hicieron? Esto no solo hicieron esas cosas, entre muchas que hicieron... Pero yo quisiera ver más de cerca ese por qué. Y entonces tengo que pensar, pues, ¿qué cosas creían o qué no creían y quiénes eran ellos? Bueno, he dicho, ellos negaban la inspiración de las Escrituras. Negaban la inspiración de las Escrituras. Por consecuencia, si la Biblia no era, no era inspirada pues entonces a nadie le debe sorprender según ellos que, que esté llena de errores porque mire son un montón de gente repitiendo como periquitos eso no bueno es que la biblia reina valera está re llena de errores llena de errores y llamaban herejes a los evangélicos porque creíamos en la autoridad de las escrituras y Westcott y Hort sostenían ¿por qué menciono a estos señores? pues porque fueron los que hicieron el Nuevo Testamento en griego original según ellos lo decían, de donde en realidad se toman en la, como referencia para las nuevas versiones por eso estamos insistiendo en hablar de estos señores y Hort sostenía fíjese bien que los que eran inspirados eran los profetas, pero que no sus palabras. Ahora, ¿y cómo se iban a ver ellos o Escotijor frente a este pasaje que acabamos de hablar, donde eh, dice que repartieron sus vestidos? en el cumplimiento de las palabras dichas por el profeta si ellos afirmaban que los inspirados eran los profetas pero que sus palabras no eran inspiradas frente a este pasaje donde dice que era para cumplir la profecía lo que el profeta había dicho por supuesto que iban a verse bastante mal incongruentes entonces ¿qué hicieron? pues dijeron tan sencillo hay que suprimir esa parte y si preguntan las gentes les vamos a decir tan sencillamente que eso no venía en el original y asunto arreglado no he oído a muchos diciendo eso muy ufanos es que eso no viene en el original que yo les he dicho sí, ahorita voy a ir corriendo a, a buscarlo como si estuviera al alcance de medio mundo. Y ellos dicen los que, los que, lo que dijeron estos otros, lo que se llama hablar por boca de ganso, que en realidad, en realidad, a eso les llaman los tontos útiles. Y lo de tonto útil no es un papel que nos queda a los hijos de Dios, porque tengo yo que andar avalando a las tinieblas. Entonces, ¿qué hacer? Dije, bueno, pues hay que suprimir esa parte, porque si ponemos que era el cumplimiento de las palabras dichas por los profetas, pues nos vamos a ver muy mal, porque nosotros decimos que los profetas son los inspirados y que las palabras de ellos no. Entonces, ¿resolvamos esto mutilándolo? Ahora, pero si quiere más, le doy más, mi hermano que la fe es en Cristo decían ellos, fíjese bien ellos afirmaban hermano pastor que la fe en Cristo o sea que se tenía fe en Cristo pero en ninguna de sus afirmaciones es decir yo tengo fe en Cristo pero no fe en sus palabras válgame Dios y usted me va a decir que estos hombres les encargaron que hicieran esta versión, cuando que tenían tantos prejuicios en sus almas poseídas, ¿eh? de tal manera, sus afirmaciones como cuáles, bueno, ya han, hemos dicho que desmienten y niegan la Deidad de Cristo, cuando que usted va a Juan 5, lo he dicho, y Jesús había, prácticamente de manera directa les está diciendo al liderazgo judío porque es judío con mayúsculo y viene siendo los jefazos les dijo abiertamente que él era Dios. Usted me va a decir dónde dice, yo leí el capítulo 5 y no lo dice. Bueno, hay cosas en la Biblia que son explícitas y otras son implícitas, es decir, algunas son abiertas, declaraciones formales, directas, abiertas, mientras que otras son declaraciones que quedan implicadas en lo que ha dicho, veamos por ejemplo esto, Jesús les dice a, a la gente de Jerusalén que el Padre levanta a los muertos y da vida al que quiere, y usted preguntaría, ¿y por qué el Padre da vida a los muertos? Pues porque es omnipotente, y ¿por qué el que quiere? Pues porque es soberano, que son dos de los preciosos atributos de Dios, ¿Eh? omnipotencia y soberanía, porque Dios no solamente quiere, sino que puede hacer lo que quiere. Gracias a su omnipotencia. Es que estas cuestiones de la doctrina son cuestiones lindísimas, pero espantaron a la iglesia con el concepto doctrinario. Entonces, pero dice sí, pero el Hijo también hace lo mismo. El Hijo también le da vida al que quiere. ¿Por qué el Hijo hace eso? Pues sencillamente porque es omnipotente y porque es soberano. Oye, espéreme tantito, pero si el Hijo es omnipotente y es soberano, implica de manera absoluta que entonces Él es Dios. Entonces, nada de que Jesús nunca afirmó que Él era Dios, ah, ¿cómo que no? Además, no solo de eso, sino que entre la charla que tuvo con ellos o, el, o la discusión que tuvo con ellos, les dice algo más. ¿Y saben por qué? El padre hace estas cosas, que le entregó el juicio en las manos al hijo. Dios, mi padre no juzga. Yo soy el que juzgo. Les estaba diciendo, yo los voy a juzgar a ustedes. Ustedes que hoy piensan que me están juzgando van a comparecer en mi tribunal. ¿Y saben por qué el padre hace eso? Dijo, porque quiere que todos honren al hijo como honran al padre. Debieron abrir los ojos tamaños. ¿Por qué? Oye, ¿cómo? ¿cómo honramos al Padre? pues postrados entonces él está diciendo que debiéramos nosotros estar postrados Jesús diría, eso es lo que estoy diciendo no me diga que no les está diciendo acerca de su Deidad de que él es Dios por supuesto entonces este, este, estos hombres decían los que hicieron esa traducción lo que hicieron ese famoso Nuevo Testamento griego, según ellos, original, de donde se toman, donde se toma y se apoya para todas las nuevas versiones. Fíjense, ¿en qué manos? ¿En qué manos estuvo la Escritura? De tal manera que ellos dicen que se podía creer en Cristo, pero sin creer algo concreto sobre Él. Válgame Dios, yo creo en que Cristo es mi Salvador. Él diría, no, 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 tú no puedes creer de Cristo esas cosas de manera concreta. Y a esos les pidieron que hicieran esa versión en el griego original. Pues entonces tuvo que ser prácticamente toda una conspiración. Porque si alguien manda que se haga una, una versión de esas, por supuesto que la condiciona sin embargo a esto les dieron manga amplia entonces tengo que pensar que mucha gente detrás de ellos estaba dentro de esa conspiración de las tinieblas toda su teología es antibíblica y a eso se le encargó que hicieran semejante tarea yo digo conspiración de las tinieblas que dominan sobre muchas instituciones y no le, no le extrañe, usted cree que los demonios andan ponchándole llantas a los hermanos, cuando alguien dijo una vez, es que no, no vine al culto, dijo un hermano allá por la sierra de Chihuahua, porque el, el, el diablo me ponchó las llantas, y otro hermano muy avisado le dijo, no hombre, cámbiale cámara nueva y verás cómo no te la poncha el diablo no se dedica a hacer eso él golpea precisamente donde puede destruir y entonces él opera sobre las gentes que están en las instituciones así que al negar la inspiración por cierto este señor que además era satanista era pastor <ríe> imagina dejándole, dejándole al diablo que pastoree las ovejas de Cristo Así que ellos al negar la inspiración de las escrituras, escúcheme bien, negaban automáticamente la infalibilidad de la escritura, que significa negaban que la Biblia no tuviera fallas. No, 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 ellos dejaban abierta la posibilidad de acusatoria, la Biblia está llena de errores. Y por consecuencia estaban negando la inerrabilidad de la escritura la inerrabilidad de la escritura, que significa que, que la escritura no tiene error, sí de tal manera que, pues mis hermanos, yo creo que hemos, la, la gente ha andado en muy malas compañías. En 1860, miren, le voy a leer lo que ellos, lo que ellos mencionaban, Dice, la referencia de Westcott y Hort, estoy citando a César Vidar Manzanares, en contra de la creencia en la inerrancia e inspiración de la Biblia, no resultan escasas en sus escritos. En 1851, Hort señalaba cuál era, a su juicio, la herejía común de los evangélicos. ¿Eh? Que era. Siete años después indicaba como lo que le separaba fundamentalmente de los evangélicos. Era que estos creían a pie juntillas la autoridad de la Biblia. Dijo, los evangélicos me parecen pervertidos. Y me temo que las diferencias más serias que existen entre nosotros sobre el tema de la autoridad especialmente la autoridad de la biblia por supuesto que estoy habla, casi oyendo hablar un demonio este punto de vista quedó reflejado en sus obras de exégesis bíblica al negar por ejemplo que las palabras de los profetas estuvieran inspiradas que es lo que acabo de citar negaron que las palabras de los profetas fueran inspiradas pero que el profeta sí, usted podía eh, afirmar que el profeta sí estaba inspirado de tal manera entonces no aceptaban la infalibilidad escritural y el otro le contestó en su correspondencia hombre me alegro que pienses igual que yo y a eso les pidieron hacer ese nuevo testamento griego ¿Y cómo los defienden? Miren, hermano, por, por, no más por asegurarme, fui a los diccionarios de la iglesia y yo decía, oiga, no más falta que le levanten un altar a esos señores que eran hombres muy espirituales, que eran eruditos. No, eruditos sí eran, porque el mejor para engañar es el que es más erudito. El problema que, que van a encontrar es el siguiente. Ahorita que citemos sus prácticas ocultistas, porque muchos brincan a la palestra para defenderlos para defender la, esa versión que hicieron y, y están llenos de cifras, de datos que vienen y le traen una carretilla a usted de, de, de información yo digo, bueno, puede ser que usted me traiga toda la información que quiera pero ¿cómo va a resolver el problema de que eran satánicos? confesado por ellos mismos confesado por ellos mismos. Digo, a mí no me traiga datos, ni cifras. No, primero resuélvame eso de cómo está eso de que eran satánicos y fueron los que hicieron. Oiga, imagínense, hermano pastor, hermano, dice ahí que usted, que se le dice al diablo, oye, quisieras hacernos una nueva versión de oh claro que sí, claro que sí usted cree que el diablo se iba a quedar viendo al infinito sin meter sus manos sin, sin operar con maldad que el diablo dijera no mire yo soy muy derecho yo le voy a hacer esto pero tranquilo yo, yo, yo tengo un buen corazón por amor de Dios usted cree que el diablo porque ellos estaban movidos por las tinieblas entonces pues antes que hacer defensa de ellos... antes de hacer una carre, traernos una carretada de información... primero resuélvanos eso... ¿qué del satanismo de esos dos señores? porque esa es la cuestión fundamental... de la que debieran de hablar... y estuve leyendo unos y otros y otros comentarios... y todo el mundo guarda absoluto silencio... sobre el ocultismo de estas gentes... sospechosamente ahora, al negar la inspiración de las escrituras dije, negaban prácticamente pues todo esos negaron también la resurrección corporal de Cristo hermano negaron la resurrección corporal de Cristo espiritualizando la versión no, es que se trataba de la restauración del templo es que se trataba de restaurar el tabernáculo pero esto es una cuestión espiritual. No, señores, no, señores. Por eso estoy diciendo, vea cómo atacan las doctrinas fundamentales. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vano es todo lo que hacemos. Por una razón que yo les he dicho, hermanos, Cristo nos dio muchas promesas que están en el cielo. Nada más que allá no entra carne ni sangre, hermano Isaí. ¿Cómo le vamos a hacer para entrar y tomar las promesas... con este cuerpo... imposible... carne y sangre no entran... era necesario que el cuerpo de las, los creyentes... fuera transformado... de tal manera que fuera despojado... de su consanguineidad... y capacitado para entonces subir a los cielos... de tal manera hermano... que este... cuando Cristo resucita... garantiza la resurrección... de todos los creyentes... De tal manera entonces que nuestro cuerpo será transformado porque Cristo resucitó y a semejanza suya resucitaremos o nuestros cuerpos serán cambiados y preparados para subir a los cielos y tomar las promesas que, que allá tenemos para nosotros. Entonces, si esto no hubiera sucedido, si Cristo no hubiera resucitado, pues no me diga cómo iba a subir usted hasta el cielo. Dígame cómo por eso Pablo afirma no, no, si Cristo no resucitó van a en nuestra fe pues estos negaron eso negaron la expiación a mí en lo personal hablar de la sangre de Cristo es una alegría hay admiración en los hijos de Dios en los creyentes sin embargo estos decían que les causaba repugnancia hablar de la sangre de Cristo repugnancia, pues yo creo que es el odio y la repugnancia que sienten los demonios, porque en la cruz fueron vencidos para siempre, y la vida está en la sangre, y Cristo al derramar su sangre, estaba derramando su propia vida, y eso es admirable, es glorioso al corazón de los hijos de Dios, y los hijos de Dios no dejamos de decir gloria a Dios, ya esto les pidieron, que hicieran ese Nuevo Testamento griego del cual se basan las traducciones modernas muchas gracias fue pastor dije por cierto y sabe qué dijo él dijo que si lo hubieran examinado frente a la Biblia se hubieran dado cuenta que era un hereje y estos y estos son los grandes hombres estos son a, lo, a los que les encargaron a, a hacer Documento tan impresionantemente glorioso, pero voy a decirle quiénes eran ellos. Estos hombres eran parte de una conspiración ocultista, mis hermanos. Incluso él escribe y le dice: Jord le dice a Westcott, ah, por cierto, en las tardes voy a ver a Tom el Brujo. Oiga, muy bien, mire qué bonito muchachito. A esto les encargaron que nos hicieran esa traducción. Y eso, esas cosas no, no aparecen prácticamente. Ahora, estos señores, allá por 1845, Huesco Tijor y, y Benson, otro más, fundaron un grupo de carácter ocultista que denominaron el Club de Hermes ahora, ¿quién es Hermes? bueno, es un dios griego que se asociaba comúnmente con la revelación de las prácticas ocultas pero también es una de las formas en que a Satán se le llama esto lo aclara la ocultista Madame Blavatsky, Elena Blavatsky una de las fundadoras de la sociedad teosófica y por así decirlo antecesora espiritual de lo que hoy llamamos la nueva era que ha traído tanta destrucción y lo dice en su doctrina secreta, en su libro La Doctrina Secreta Satán o Hermes son completamente el mismo él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia autor de la adoración a la serpiente oiga y a esto les encargaron que hicieran esto. No me diga que Satán no tuvo nada que ver, hermano Isaí. Oiga, creo que el tiempo se nos ha ido, hermano Isaí. Y son, nos quedan diez minutos. Usted, dígame. Porque en realidad estamos entrando a esto. Pero luego no solamente hicieron eso. Después formaron el gremio fantasmal. Que porque buscaban probar que los muertos le hablaban a los vivos cuando la escritura ha apoyado esas barbaridades de tal manera que ellos realmente eran ocultistas y formaron lo que se llamó eh, otra asociación conocida como los apóstoles dice en junio se afilió la misteriosa compañía de los apóstoles fue el principal responsable del juramento que liga a los miembros de una conspiración de tal manera que él decía que le fastidiaba el texto recepto y estaba uh, sumamente ansioso por proporcionar algo que pudiera reemplazarlo. Ese fue el espíritu que animó a atacar la versión Reina Valera. Hermano, ahí. Volvamos a los fundamentos. ¿Con qué Biblia? Pregunto, ¿con cuál? Pastor.
0: Gloria al Señor. No cabe duda... Eh... Estamos en tiempos difíciles, pero a la misma vez, eh, continuando con este precioso evangelio, eh, me llamaba la atención tanta información que se nos ha brindado en estos días acerca de estos personajes satánicos que fueron los que crearon este club o parte del club de Hermes y que ya sabemos que es de parte del mismo Satanás. Y nos damos cuenta que la, es, hay una lucha en contra la Deidad de Cristo y contra las Escrituras, lo hemos dicho. Y no cabe duda que esto se ha dado, lo he oído con mis propios oídos aquí en estas ciudades diciendo que la resurrección de Cristo, pues negándola de cierta manera ya que comparan con la resurrección de los muertos, aquellos que están durmiendo actualmente como lo dijo Pablo y manifiestan que esa resurrección no se va a llevar a cabo comparando, comparándola con la Ezequiel en capítulo 37 hablando del Valle de los Huesos Secos y sabiendo de antemano que esto no tiene nada que ver con la resurrección de los que están durmiendo. Pero sin embargo lo usan diciendo que la tal resurrección no habrá, así como lo han negado con Jesucristo. Eh, niegan también acerca de la adoración de Jesucristo, pero ya usted lo explicó ahí donde dijo en Juan capítulo 5, que lo mismo que el Padre hace y el, lo mismo el Hijo también lo hacía y lo sigue haciendo y lo podrá hacer, entonces, cuando esta gente niega la deidad de Cristo, entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Entonces, volvamos a los fundamentos, iglesia de Dios, usted que está sintonizando esta programación, volvamos a la senda antigua, volvamos, como decía el pastor Natividad, eh, sobre qué base, sobre qué Biblia, sobre la versión de Reina Valera, en la cual esta palabra no ha sido manipulada, no ha sido eliminada. A los versículos anoche también yo observaba y leía. ¿Cuántos versículos no los han afectado simplemente porque no quieren saber nada de Jesucristo? Simplemente es estos hombres son negociantes, son satánicos. Y es como decía el pastor, eh, si usted supiera que el mismo Satanás, el mismo Satán, el diablo, eh, está, está produciendo una Biblia, usted quizás diría que no. Pero en ese tiempo nadie dijo nada y es por eso que el día de hoy tenemos diversidad de Biblias, tanto para las mujeres, tanto para los militares, tanto para homosexuales, para todo tipo de, de escrituras, pero sin embargo, ¿será realmente eso lo que el Espíritu Santo dejó en la tierra en esos tiempos para que nosotros seamos edificados? Definitivamente no es lo mismo. Aunque, sin embargo, como decíamos, hay muchas personas que dicen que hay una grande riqueza en las tantas traducciones. Pues yo déjenme le digo que la riqueza principal está sobre lo original y definitivamente pastor yo creo que estamos en tiempos que es tiempo de volver atrás y ver qué es lo que estamos haciendo si lo estamos haciendo mal hay que pararse por los caminos o camino lo que estamos caminando el día de hoy pastor
1: sí efectivamente ahora eh, para qué hacer tanta defensa de estas cosas si hemos visto cómo eliminan agreden los conceptos fundamentales doctrinarios es decir, si alguien me presenta una Biblia que choca con la Deidad de Cristo, que, que niega la resurrección de Cristo, oiga, ¿sabe qué? Llévesela. Eso es lo que procede por lo pronto hacer. Entonces yo creo que tenemos que volver a estas cuestiones y pensarlas bastante bien. Pastor Isaí.
0: Así es, así es que hacemos una convocación a que regresemos al fundamento de la fe. Estamos en esta mañana... Eh, pidiendo usted que se pare en el camino no como decía el pastor las biblias están haciendo un lado por más mayor facilidad de entendimiento pero qué mayor entendimiento que es el espíritu santo que nos manifiesta es lo que lo de, que debemos de hacer no negando la deidad de la sangre eh, no de la deidad de jesucristo y mucho menos la sangre de cristo el sacrificio que él hizo en la cruz ya Pablo lo había dicho, hay enemigos de la cruz. Y estos Amén. hombres se han levantado, pero también hay hombres eh, como Neemías que trabajando y con una espada en la mano defendían y edificaron los muros caídos, las paredes, las puertas. Yo creo que es el tiempo, iglesia. Usted que nos sintoniza, le animamos a que se mantenga siempre firme en esta fe. No la vamos a cambiar porque ya fue pagado a precio de sangre, estos hombres dieron su vida, ¿por qué nosotros no poderlo hacer de la igual manera? Vamos a abrir si usted quiere llamarnos, nos quedan escasamente tres minutos: 704-831-2465, eh, para que nos llame, nos haga un comentario. Eh, queremos decirle también que este programa se estará repitiendo de 11 a 12, mediodía del día de hoy, aquí en la, de esta área, en la Patria Central, sería de 10 a 11 de la mañana. Así es que. Le agradecemos infinitamente porque usted sea parte de, esta, de este evento maravilloso. Lo que estamos haciendo, hay una diversidad tremenda de Biblias donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de saber lo que estamos haciendo. Hay una conspiración contra el Hijo de Dios. Lo hacían en aquel tiempo, lo siguen haciendo a través de los años porque el diablo, Satán, está enojado. y Sin embargo, hay hombres que aman la palabra del Señor Pastor. Bueno, tenemos una llamadita antes de que se nos vayan. Eh, muy buenos días. Aló, buenos, buenos días. Buenos días. Aló, Dios sí, le bendiga.
2: Dios le bendiga, pastor.
0: Amén, adelante.
2: Pastor, entonces, este, ¿qué consejo le da a las personas que piensan? Ah, he escuchado yo mucho ese pensamiento que dice que de lo malo puede sacarle algo bueno. Eh, claro, yo estoy en contra de eso porque yo creo que de un de un pastel o de una comida dañada no le puedes sacar algo bueno. No, nunca. No ese, no ese pensamiento y perdón pastor y ese sí. pensamiento muchas personas hoy en día lo tienen que de lo malo tienes que sacarle algo bueno. Eh, una vez estudiando eh, sin sin escudriñar una persona sacó algo del internet y nos habían dejado un trabajo que realizar y, y es, y esta persona no lo chequeó pero pero al final resultó que ese que esa parte que él bajó del internet estaba escrita por mormones y y eso entra a, a la iglesia porque era un trabajo este de, acerca de la escritura ah, pero ellos pero ellos como también tienen su teología entonces este uh, o sea lo apuntó y sin saber entonces eso es lo que realmente está pasando ahorita con las personas como piensan que todo es de Dios, todo lo aceptan, eh, y nos olvidamos del fundamento que ese, este, que escribe eh, que está en escritura, cuando Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo está para que yo lo tome, entonces hoy en día mucho, mucha gente ha escuchado que dicen, es que tienes que ser de mente abierta, es que no tienes sí. que ser cerrado, Oye, el que quiere permanecer en, la, en, en el fundamento Le dicen que es cerrado que, que, no es, que es religioso Inclusive
1: dentro de la misma iglesia le llaman religioso ¿verdad? Amén,
0: hermano, nos queda ya un minuto por favor y Gracias por su llamada, pastor
1: Sí, en realidad no se puede eh, En cuestiones de fe Manejar las cosas con eh, dichos porque imagínense, por ejemplo, aquel que dice que el que no tranza no, no avanza. Si lo aplicamos eso como un concepto, pues autoriza que hagamos trampas. Entonces, cuidado con, con lo que yo llamo la fe de opinión. Definitivamente, esos conceptos que usted ha mencionado que lo que dicen son eminentemente novaerianos, abre tu mente, ábrete a todo mundo ahí está el resultado precisamente en un sincretismo que significa una mezcla de todo con todo, de tal manera que usted hurgue allí entre la basura, a ver qué cosita buena encuentra no, 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 tenemos una doctrina clara, definida en toda su pureza, como Amén. para hacer exploraciones.
0: Una última llamada adelante por favor hermano
1: Sí, Dios lo bendiga, Pastor.
0: Adelante, nos queda ya 30 segundos.
3: Se sí, habla el Pastor Alfredo Mortera. Pastor, está escuchando las enseñanzas que el Pastor Ramos ha estado dando durante esta semana y está bien interesante, profundo, y es una, una enseñanza que nos eh, despierta al pueblo en general. Eh, hace algunos años recibí unos libritos donde la, los que hicieron la, la versión internacional estaban atacando estaban atacando a la, a la reina Valera. Entonces a mí me entró un celo porque yo me convertí bajo esa, bajo esa Biblia, bajo esa palabra, cuando conocimos del Señor. Y entonces yo alerté a la iglesia que guardara sus Biblias antiguas porque están saliendo nuevas versiones y no sabemos con qué nos vayan a salir más adelante. Hace unos días atrás exhorté a la iglesia para que lleven su Biblia y no estén leyendo la Biblia bajo el celular, porque lastimosamente hay mucho pueblo que está usando el celular, ya no lleva la Biblia, usa el celular, y eso es, un, es bastante peligroso debido a las versiones modernas que están saliendo. Así es que yo agradezco la enseñanza y, y este, yo estoy con eso, y alabo al Señor por Radio de Oración, que es una radio verdad, apologética que va con con la sana doctrina, y yo exhorto al pueblo de Dios de Carolina del Norte para que apoyemos todo esto. Pastor, Amigo. ese es mi comentario.
0: Gracias, Pastor. Le agradecemos también su aportación. Bendiciones. Pastor Ramos, una oración ya para despedirnos nos pasamos, pero la honra y la gloria Sea para el Señor
1: Padre eterno, te damos gracias por Jesucristo Y gracias por el apoyo de tu Espíritu Santo Señor, para conservar esta fe preciosa Bendice a tus pastores Despierta sus corazones Señor, y que ellos tomen Delantera de estas cosas Y guarden y ayuden a tu rebaño Por Cristo Jesús, Amén Dios le bendiga This is
3: w -N -O -W. Charlotte. This is WSGH, Louisville. This is WWBG, Greensboro.